1: Se ve encargadito, eh? ahí está. Como todos los días. Sí. Chavales. Es. Esto tiene que estar más fresco. Ponme otro.
2: A finales del siglo XIX una palabra echó a correr por callejones oscuros tascas infectas y garitos de mal vivir. Esa palabra era golfo y venía a de describir a la purria de siempre
0: los que se desviaron de la moral el arte y la ciencia los desagregados de la disciplina social.
2: Esa fue la definición que dio al golfo el respetado criminólogo Constancio Bernaldo de Quirós y no la soltó ahí a la ligera bien que la meditó esa definición era el punto de partida de un largo estudio que acabó publicando en 1901 con el título La mala vida en Madrid Puedes llevar más o menos mala vida, puedes tener más o menos picardía, pero lo que tienes a montones son palabras. Desde el primer pensamiento que asoma cuando te despiertas al último antes de dormir. Me llamo Marabad y soy periodista. Me pierden las palabras y estoy convencida de que la vida de una palabra es tan asombrosa como la vida de una persona. <risa> a mí me
1: la risa. Fiesta, sorpresa,
3: asombro, locura,
1: emoción, juego,
3: pasión, rock and roll.
0: Bienvenida. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenida. A la fiesta. A la
3: fiesta. Las palabras. Un podcast. ¿Qué coño es esto?
0: <risa>
1: Capítulo 5. Golfo.
2: Por la mala vida entran siempre muchas palabras nuevas y por los cuatro costados del lenguaje como un asalto de improviso, sin ley. Ya lo decía Francisco Umbral.
0: <coughs> Comillas. ¡Uy! Ya estoy. Francisco Umbral decía mientras las grandes lenguas se enfrían los dialectos, los argots, las jergas calientes de la revolución, la marginalidad, la juventud, la droga, el sexo, las neonacionalidades y la delincuencia afloran por todas partes o influyen y revitalizan el habla oficial y cotidiana y crean nuevas literaturas. En este podcast
2: no hay clases ni castas. No vamos a colgar las etiquetas de cultismo y vulgarismo a ninguna voz. Por
0: favor, los cultismos.
1: Que pasen a los
2: textos Aquí las palabras no tienen pedigrí. No nos impresiona más el barítono que el pringao. Por mucho que el barítono venga de la Grecia clásica y del latín tardío y que el pringao venga del caló y el habla gitana.
1: Vulgares, populares, ordinarias y demás palabras de mal vivir detrás del margen de las hojas. Hay que ver con el
2: racionario este, oye. <risa> Baroja fue uno de los primeros que llevó el Golfo al lenguaje escrito. Esta palabra rondaba las calles, pero no pisó papel hasta que en 1899 el escritor publicó el artículo Patología del Golfo. Baroja dijo que esta palabra se inventó donde se inventan estas cosas, en un presidio, en un lupanar. Pero a Bernaldo de Quirós eso de inventar una palabra así porque sí le parecía un poco extraño. ¿Por qué se iba a crear un vocablo de la nada? ala Y de pronto alguien coge un puñado de letras, saboleo y arma la palabra. ¡Porque sí! Eso no tenía ningún sentido y por eso el criminólogo indagó y descubrió que un reputado poeta y político español, Nicolás Esteban F. Murphy, decía que la palabra golfo podía venir de golfín.
0: ¿Golfín? ¿Qué significa golfín
2: Hombre, mira quién viene por aquí todo el día preguntando. La interrogación... Pues te lo va a decir el propio Murphy, porque él lo explicó en un artículo del Imparcial en el
0: verano de 1900. Debo advertir que desde tiempo inmemorial en mi tierra, Canarias, a los pilluelos de playa se les llama golfines, como a los grandes usureros se les llama tiburones. Cada vez que en Madrid me hablan de golfos, un título moderno, pienso en los simpáticos golfines.
2: Había más teorías sobre el origen de la palabra golfo, pero Murphy estaba en lo cierto, porque la RAE dice que es una versión corta de golfín Aunque la Academia metió al golfo en el diccionario con una descripción bastante más fenévola de la que hicieron antes Pío Baroja y Bernaldo de Quirós. En el diccionario de 1925, el golfo es... Un pilluelo,
0: vagabundo. En el diccionario de hoy es... Un pillo, sin vergüenza, holgazán.
3: Él es un vagabundo muy astuto
0: Ronaldo de
2: Quiroz se tomó esta investigación muy en serio. El criminólogo y sociólogo decía que tenía que acabar ya eso de reírse e insultar a los golfos y que había llegado el momento de mirarlos desde los ojos de la ciencia y de la compasión. Lo decía de verdad. Bernaldo de Quirós era un hombre progresista que seguía la directriz de Concepción Arenal.
0: Odia el delito
2: y compadece al delincuente. En 1899 Bernaldo de Quirós entró en el laboratorio de criminología de Giner de los Ríos para hacer una investigación psicosociológica sobre... Dilo tu comillas, porque esto es literal y si lo digo yo, con la mentalidad de hoy, me van a linchar en Twitter.
0: Bernaldo de Quirós hizo una investigación sobre los criminales, las prostitutas, los mendigos, los golfos y perdidos de toda especie.
2: Hoy esta retahila nos suena un poco insultante, pero esa no era su intención. Al contrario, Bernaldo de Quirós pretendía hacer un estudio científico de las gentes del malvivir. Y tan científico quería ser que definió al golfo como... El protoplasma de la mala vida.
0: ¿El protoplasma?
2: Sí, utilizó la palabra protoplasma porque en griego significa lo primero que se forma. Algo así como la babilla de un huevo ahí pringosa encerrada en su cáscara antes de convertirse en pollo. Al golfo le salió pronto familia. La golfería, la golfemia, la golfa... Aunque eso de golfa ya era otro cantar. La golfa era la mujer pública. Bernaldo de Quirós intentó poner rigor en el estudio de las prostitutas y las clasificó por el tipo de trabajo que hacían. Un tipo habitual era la golfa pajillera y la describió así. ¿Comillas qué? ¡Vaya tarde me estás dando!
0: Al obscurecer... No es raro que golfas pajilleras de las que vagan por los alrededores semiurbanizados, acudan a tiro de piedra hasta la cárcel aguardando una moneda de cobre, un mendrugo o un harapo lanzado desde la ventana en que se consume de deseo un solitario. La golfa se tira en tierra y apartándose la falda muestra sus carnes. De noche una vela sujeta entre las piernas las ilumina mientras el preso, agarrotado en la reja con el rostro epileptoide, Contempla la desnudez en el espasmo cínico.
2: Pío Baroja decía que el golfo estaba siempre aluspiando, al file, andando a la busca. ¿Y eso qué significa? Al acecho, al quite, buscando la oportunidad para hacer su fechoría. Eran los propios golfos quienes usaban esas palabras. Baroja las aprendió de ellos y de ahí sacó el título de su novela La Busca. <risa> Baroja decía que el Golfo era un detritus de las distintas clases sociales. No era un personaje exclusivo de los estratos más pobres. Había muchos aristócratas y burgueses arruinados que habían caído en la golfería. Y aún hay más mandanga. Comillas, léenos lo que decía Bernaldo de Quirós.
0: El Golfo aristocrático y el Golfo burgués, entre los cuales deben considerarse el literario y el artista, son todos verdaderos disminuidos. o dicho de... Para, para, para. capiti Disminuidos. ¿Qué quiere decir eso? disminuido significa debilitado, mermado.
2: Los literatos, los artistas, la madre que lo parió. A ver, no sulfuréis, que vosotros tenéis mentalidad del siglo XXI y Bernaldo de Quirós es un hombre del XIX. Dejadlo que hable.
0: Toma 2. El golfo aristocrático y el golfo burgués, entre los cuales deben considerarse el literario y el artista... Son todos verdaderos capiti disminuidos, o dicho de otro modo, elementos inútiles o inutilizados del organismo social. Entre ellos están los inútiles, gentes de un estado psíquico afín a la vagancia que han perdido los recursos que los mantenían y los inutilizados, gentes que fracasaron en la lucha por la vida.
2: Luego estaban los golfos que nacieron con todas las papeletas para ser golfos porque los abandonaron en su niñez.
0: Todos esos pequeñuelos lanzados al arroyo como se arroja a la alcantarilla una camada de gatitos. Todos esos abandonados y errantes de las aceras que mendigan, roban y se prostituyen. Y son como el estercolero en que germina el crimen. Y los que Bernaldo de Quirós llamaba los inadaptables. Los impotentes para adaptarse a las sociedades civilizadas contemporáneas, fundadas sobre la regla del trabajo regular y continuado. Hablamos de los vagos y los vagabundos.
3: Tal por cual, vagabundo, sin vergüenza, sin moral, un galán muy tremendo hasta a mí con él me ha ido mal
2: estas personas eran conocidas por un apodo no había un juan pérez o un segismundo de la florida blanca todos tenían un mote que destacaba un rasgo físico o alguna movida gorda que habían tenido por ahí
3: el sabandija la mieles
1: el reformas el pirri guerrita lagartijo
3: el rata
2: lo que más les gustaba era ponerse nombres de toreros, como Guerrita o Lagartijo. Los toreros, lo más heroico y lo más macho que había entonces. Y también les
0: encantaba ser... El ratita, el rata chica, el rata Andrés, el rata de las cambroneras.
2: A principios del XIX era algo despectivo, pero a finales de siglo los delincuentes ya llevaban a gala eso de ser el rata. Esta palabra es muy buscavidas y después sigue agenciándose más significados por ahí. Está el rata que entró en el diccionario como persona despreciable y ahí lo tenemos en la música de Yung Beef.
0: Yeah, yeah,
2: Está el rata que el diccionario describe como persona tacaña y también están los rata que se mueven por los videojuegos, el rata y el niño rata. Que nos lo cuente Black Flix, que para eso es gamer.
3: Un rata es la persona... Que siempre intenta buscar el atajo, por así decirlo Para conseguir más puntos, más niveles o más cosas en algún juego O sea, por ejemplo, tú estás en un, en un juego de, de supervivencia Ya tienes una casa, que es la mayoría de cosas hechas Esa persona que es un rata, por ejemplo, tú sabes de expedición Y te llevas todo, o sea, llevas todo lo de tu casa porque por ejemplo, te, te vas a mudar Y llevas todo lo que tiene tu casa Luego ahí aparece una rata, te mata te coge todo y se va. Eso es lo que es una rata. Y suelen tener más de 16 años. O sea, que ni estudian, que no hacen nada, que se dedican a joder a la gente en los juegos, ya está.
2: ¿Y qué es un niño rata?
3: Un niño rata es un niño que se dedica a joder a la gente por puro placer. Por puro placer de disfrutar de cómo los demás se esfuerzan y trabajan para algo, para que luego él venga y se lo quite todo, o le mate y le fastidie el juego. En Madrid aparecen las
2: violeteras. Pero volvamos a los golfos que andurreaban por los callejones y las tascas de finales del XIX. Vayamos a descubrir a esta. Comillas, te toca.
0: A esta a una delincuente madrileña.
2: Los vamos a llamar por el nombre que se dieron ellos mismos según el tipo de
0: técnica que usaban para delinquir, o como ellos decían, según el registro por el que trabajaban. El descuidero era un ser agresivo que alarga el brazo y al descuido o al tirón prende lo que toca con la mano.
2: El alcantarillero era el que escalaba por las alcantarillas para meterse en las casas a robar o para fugarse después del robo. Un sociólogo de aquel tiempo, Manuel Gil Maestre, los llamaba criminales científicos por el pedazo de obras de ingeniería que tenían que hacer para poder subir por las paredes. Sí, el dronista era el asaltador de caminos y encrucijadas. Un cantar criminal de entonces decía
0: «Para psicobar un mague, tres cosas son menester». Una pusca y un buen gras y tenelar buenos sangles.
2: Que en el español de hoy viene a decir, para hacer un buen robo, tres cosas son menester, una escopeta y un buen caballo y unos buenos cojones también. Y había uno aún más temido, el dronista greñudo. Este suena bastante al bandolero o a un curro Jiménez de la Vida. Escuchemos cómo lo describió el sociólogo Gil Maestre.
0: Estos malhechores son los que inspiran mayor temor y respeto. En sus filas militan casi todos los fugados de presidio, los licenciados de las penitenciarías y los que con sobrada razón temen la acción de la ley. En sus expediciones adoptan unas greñas largas de su mismo pelo. Lo habitual es que las lleven detrás de las orejas, pero en caso de necesidad las echan por la cara para cubrirse. Las greñas, a la par que les disfrazan, les dan peor aspecto y contribuyen al terror que cuidan de inspirar.
2: Estos atracadores de caminos apuntaban con la escopeta a la víctima y le soltaban un
0: «la bolsa o la vida».
2: Después conocimos esa frase por las películas de bandoleros y pensamos que era solo eso, cosas de película. Pero no, era una amenaza tomada de la vida real. Igual que plata o plomo. En España conocimos esta frase por la serie Narcos. Y tampoco era una ficción. Era una amenaza real que enviaba Pablo Escobar a policías y políticos. Plata significa dinero. Y era la opción más amable. Que trabajaran para él a sueldo. Plomo es el metal de las balas. Y también la peor opción. Si no trabajaban para él, allá que iba un sicario.
1: Plata o plomo. Ustedes bien.
2: Otro tipo de delincuente era el tomador del 2, este era fino, tenía una habilidad manual como nadie, lo llamaban del 2 porque solo utilizaba dos dedos para realizar el hurto, su pulgar y su índice se convertían en unas pinzas rápidas e invisibles que extraían todo tipo de objetos de las carteras, los bolsillos, los refajos… Y en su versión femenina estaba la tomadura por el registro de la teta. Esta mujer fingía ser prostituta y mientras se entretenía a un hombre enseñándole su teta espléndida, ¡zas! Se llevaba su cartera, el reloj o cualquier botín. Estaban también los del Full y eso nos recuerda a una rima muy popular de los años 80, los años de la movida y los años de la bola de cristal. Esta rima es Full de Estambul. Full venía de la Germanía y significaba falso. ¿Y qué es la Germanía? La Germanía es la jerga que utilizaban los ladrones y rufianes de los siglos XVI y XVII. Es la jerga de la picaresca y de ahí venía la palabra full y la expresión los vendedores del full. Entre ellos estaban los fulleros, los que liaban a alguien en juegos y apuestas y se llevaban su dinero, y los del cambiazo, los que cambiaban el dinero real por monedas falsas sin que la víctima se diera cuenta. A la estafa le dieron el nombre de timar. Era una palabra que venía del caló, el lenguaje de los gitanos de España, Francia y Portugal. Y a timar pronto le salió familia. Por ejemplo, la palabra primo.
0: La persona a la que eligen para engañar. El pringao. Al que engañan. El cuento. La historia o artimaña para engañar a la víctima.
2: Los golfos y malhechores hablaban una mezcla de germanía, caló... Y palabras nuevas que iban inventando en función de lo que necesitaban nombrar. Y de aquellos polvos, estos lodos. Aún viven voces de la picaresca y del calo carcelario en nuestro lenguaje del siglo XXI. Esas palabras andaban por los arrabales cuando unos jóvenes medio ácratas, medio pop, medio punk, se fliparon con ellas y las convirtieron en su jerga juvenil, el cheli. Eran los años setenta. Y lo que parecía tan nuevo, tan creativo, tan rompedor, era solo una actualización de un habla que llevaba mucho tiempo viviendo en antros y presidios. El peluco, que significa el reloj.
0: La vasca, que significa la gente.
2: Los gallumbos, el pringao, no eran palabras inventadas por los chavales de los 70 y los 80, pero hicieron esas voces suyas y las creyeron propias. Las hicieron pop y las llevaron al mainstream, a lo masivo. Porque el presente tira a menudo del pasado para inventar el futuro. Y porque el sistema, rígido y ordenado, husmea en las afueras en busca de creatividad. Ocurrió también con el rap y con el trap. Ahí vamos a oler, a ver lo que aprendemos buscando sus palabras, sus modos y sus modas. Y allí descubrimos voces tan fascinantes como josear. Josear significa buscarse la vida. Es una palabra muy común en la República Dominicana y el Caribe. Vamos hasta allí que el poeta Frank Baez nos explique qué significa.
1: La palabra josear es una palabra reciente, no una palabra que, por ejemplo, yo no crecí oyendo esa palabra. Debe ser una palabra que tiene 12 años, 14 años, algo así. Es una palabra, yo no soy lingüista, pero me atrevo a decir que es una palabra que proviene de un anglicismo, que proviene de hustle, la palabra eh, inglesa, ¿no? Bueno, significa buscársela. Incluso tiene connotaciones fuertes porque tiene la connotación de asaltar, de empujar y todo eso. La, la palabra es muy famosa porque, por ejemplo, Lurie la usa en una canción, en Take a Walk on the Wild Side, y él dice, a hustle here and a hustle there. Como josear aquí y josear allá. Lo que te da como entender un poco... Eh, eh, la, la fuerza de la palabra incluso y sí es una palabra que viene del para decirlo de alguna manera del bajo mundo viene de la delincuencia por eso y aquí se usa mucho con, en el sentido de salir a resolver un trabajo de salir a la calle y buscársela, buscársela era una, una, una manera en que como nos referíamos a, a, a lo que a como se usa ociar ahora, ¿verdad? A ese verbo, pero también teníamos otro que era chiripiar, Yo salía a la calle a chiripiar, pero chiripiar ya, que parece como una palabra indígena, ha perdido fuerza, además es muy larga, y creo que ya josear se ha adueñado ya del, del léxico de todos, y todos nosotros los dominicanos y dominicanas. Es una palabra muy simpática, estoy joseando, estoy haciendo lo que hace José, que puede ser todo todos nosotros, ¿no? Entonces, sí, más o menos yo me la imagino así la palabra, claro. Muchas de las palabras nuestras tenían una influencia caína, ¿verdad? Y uh -huh. tenían como, como eso, digamos, referente de indio, ¿no? Pero uh -huh. entonces con todo esto de la globalización, de la migración a Estados Unidos, todos esos anglicismos cambian totalmente el lenguaje. Y una palabra que tan necesaria como tú salir a, a eso, a buscarte la vida, tiene que tener un verbo propio, tiene que tener un verbo que se vaya modernizando a medida que... Que uno va cambiando ¿verdad?, de escenario y de vida y de todo eso. Entonces, eh, sí, me parece súper interesante. Yo
3: corro la tapa, tengo problema. Sigo haciendo dinero. Mi vida se ha vuelto viviendo en el
2: Una jerga es una actitud y una forma de presentarse ante el mundo. Primero hacemos y después nombramos. Siempre andamos buscándonos la vida para que cada cosa tenga su palabra. Que cada cosa tenga su nombre. O como dice Rocky RD, Josear, Josear.
0: Mira, Mar, despedirse para qué. Ay, paréntesis, interrogación, exclamación. Vosotros que estáis todo el día cerrando frases. ¿Sabéis cómo se cierra un podcast?
1: Las Palabras es un podcast de Marabad producido por Podium Podcast y El Extraordinario. Idea original y guión, Mar Dirección y producción, Pablo Isasa. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Diseño sonoro, Andreu Quesada. Técnica de grabación, Marisa Pérez. Locución, Ana Alonso. Sergi Palau, Roberta
2: Bertani. Paco Soto y Fernando Coronado.
1: Pues menos mal que no han hablado de mi antepasado en el diccionario.
0: Es que tienes algo que esconder, arroba.
1: Yo siempre me he dedicado a enviar correos electrónicos y a pesar sacos de comida, pero mi bisabuelo era un verbo llamado arrobar. Y cuenta el diccionario que se dedicaba a robar con violencia y a embelesar a quien pillaba. Pff, menudo gorfo era el tío.
2: Claro, las grabaciones no llegás, pero los episodios sí que los oís, ¿eh? ¿Y ese tío que soltaste ahí? ¿Que ya te escuchaste el capítulo 1?